0: Olá, começando mais uma edição do podcast na trilha da coragem, que hoje, no episódio 88, comemora o segundo ano de existência. Serão três episódios comemorativos, porque são muitas histórias que passaram aqui. Muita gente corajosa e inspiradora. Eu quero agradecer a você que me prestigia, que ouve, que compartilha, que dá sugestão. Que esteve aqui comigo. Quero agradecer ao meu parceiro, o Igor Ciales, que é editor desse podcast. Quero agradecer a todo mundo que me inspira a ser ainda mais corajosa. Fique comigo nessa trilha, porque nesse terceiro ano vem muito mais coisa legal. Curta aí, depois me conta. O que, que você diz para as pessoas que hoje teriam a vontade de estar no seu lugar, de largar tudo, de estar num lugar é, aprazível, de conhecer novas culturas, de se libertar de amarras que elas nem sabem porque chegaram a ficar tão amarradas, né? O que, que você tem para dizer para essas pessoas agora? Olha, o que eu digo é que vale a pena realmente
1: você... Se você tem um sonho, tem um projeto, você siga em frente, faça, porque você não vai se arrepender. É uma liberdade total, é rever realmente que às vezes ficar preso a bens materiais não vale a pena. E você só pode encontrar realmente felicidades. Você tem essa liberdade principalmente de estar aonde... Dizer assim, o seu quintal é o mundo. Porque você não, não tendo nada fixo, você não tem nada que te prenda em local nenhum. Então, não tem o porquê ficar com medo. Tem que arriscar sim, tem que tentar sim, porque feliz com certeza vai ser. Eu que agradeço muito em poder realmente assim, dar essa coragem para as pessoas que às vezes ficam só com aquele pensamento de, ai, faço, não faço, com certo medo, mas procura essa força que todas nós temos, né? todos nós temos, ser humano, temos essa força dentro de nós. Só basta ter a coragem de colocar ela em prática. É, o que é coragem para você? O coragem para mim é isso, é não ter medo de nada, é arriscar mesmo, é, é superar, seja o problema que for, atrás da sua felicidade. Coragem é você correr atrás de ser feliz.
2: Os desafios são enormes, mas... Neste momento o que eu gostaria É de colocar a orquestra No lugar que ela merece Qual
0: que é? Porque...
2: Ah, eu, a Tia Sinfônica Eu acho que ela é Uma das Legítimas representantes Da cultura brasileira Porque Quando você tem Porque a gente faz música brasileira Nosso DNA é de música brasileira A gente não tem nenhum tipo de xenofobia a gente faz música popular do mundo inteiro. A gente faz norte-americana, faz caribenha, colombiana, muita música argentina. Já fizemos música popular europeia. Nós não temos... africana. não não temos problema nenhum com, com, com isso. Agora, o nosso DNA é música brasileira. E aí, uma das coisas que é o meu sonho dourado é levar essa música para o mundo, né? A gente fazer turnês pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Ásia
0: eu já estou vendo que daqui no próximo podcast que eu vou gravar com você você já vai estar tá contando isso, aposto deixa acabar a <risos> pandemia porque eu tenho certeza que isso vai ser realidade em muito pouco tempo e para finalizar eu queria que você contasse para todo mundo é, o que, que o Fábio Prado diria para aquele Fábio Prado que tocava na fanfarra da escola que a sua irmã me contou e que foi provavelmente seus primeiros passos com o instrumento, né? E, é. e, e e hoje é o maestro que é, e é o, o cara que se tornou.
2: Olha, como eu te falei, eu, eu tive uma trajetória muito irregular, e eu acho que eu não sou um modelo uh, exatamente, mas eu vou falar duas coisas. Primeiro, se você tem um pouco de TDAH, como eu, hum. você uh, tente, na medida do possível, usar ah, isso, isso a seu favor. favor. É. Exatamente. Uh, tente, e, e agora, seja lá como for, estude, né? estudar é fundamental você estudar não só no, no, no e aí é que tá a história eu não posso, eu por exemplo não te falei, mas eu quando tinha quando eu estava no meio do segundo colegial eu falei, isso aqui é uma porcaria veja <risos> isso era um moleque de 16 anos meio revoltado
0: Sim, Falcão Maltês e, batendo na,
2: na cabeça. É, no Lupin e todas essas coisas. Falei, isso aqui não, pra mim não vai servir pra nada, eu vou trabalhar que eu vou ganhar mais. Uhum. E aí, depois eu fui, quando eu resolvi vir da maestro, falei, bom, um maestro sem, sem, sem ter terminado o colegial não dá, né? Uhum. Eu... eu então aí eu fiz o exame supletivo Fiz uma faculdade E fiz o mestrado uh, Mas então Por isso que eu estou te falando que eu tenho uma trajetória Absolutamente irregular Eu tinha 39 anos Quando eu fui fazer o exame supletivo Nossa,
0: Fábio E a segunda <risos> coisa, qual que
2: é? Então é essa história é, Primeiro, estude Né? Então, não... Estude no sentido uh, pleno da palavra, né? Não, não, não é só estudar matemática, mas Eu estude dizer
0: o mundo, que viver que é buscar a... conhecimento, né?
2: Exatamente, busque o conhecimento. E o segundo é perseverar, persevere, né? Persevere, tá
0: certo? Tá falar? É. Persever,
2: perseverança.
0: Tá certo, tá porque...
2: É porque você tem que Ir atrás do que ninguém, ninguém vai chegar para você e falar assim: pô, você é um super talento, então eu vou investir em você. Isso não existe. Você tem que ir atrás dos seus objetivos. Ah, obviamente que da maneira mais ética possível, né? Tenha o ah, tá. tempo como um aliado.
0: Muito bom. Ah, Tô aqui, tô passada ah, Não, não é tô não. achando incrível tô... Porque isso vai ao encontro é muito, muito do que eu acredito E eu tô achando muito é. legal, muito bom é. E isso é um recado muito importante Porque as pessoas hoje estão reaprendendo a lidar com o tempo, né, Fábio? É. A pandemia A volta para dentro a... O entendimento de quem você é E de saber que você não controla tudo E que você tem que realmente fazer o que você falou Buscar conhecimento Perseverar e acreditar que tudo é passageiro, o que é bom e o que é ruim. Então usufrua Exatamente. do agora correndo, com muita intensidade, com muitos, né, desfrutando, porque isso insumo é o que resume a vida, né? Que pode acabar daqui a um minuto, né?
2: É, não. E ainda mais com essa história da pandemia, tenha essa, essa tranquilidade de entender o tempo e de tê-lo como aliado e jamais como inimigo.
0: Assim como você tem na música, né? Porque música é tempo e contratempo, né? Exatamente. Muito obrigada, Fábio. Foi uma honra. Foi muito bacana. Muito obrigada. Até a próxima. Daqui quando você muito estiver obrigado. contando lá das viagens da orquestra, tá bom?
2: Tá ótimo. Ah, eu vou, vou contar com isso e obrigada pela oportunidade e um, um abraço carinhoso para todos os seus ouvintes e para você também
0: incentivar essa criançada para se tornarem adultos melhores e não ficarem tão ansiosos esperando essa adoção e viverem o agora com mais intensidade, com mais felicidade por isso que eu admiro tanto você é, eu queria só encerrar esse podcast pedindo para você falar um pouco sobre sobre o Iberê, o que, que você quiser dar como um recado <risos>
3: Puts tem tanta coisa acontecendo nesse momento né? Tem, é, pô, Eu vejo com bastante preocupação a situação social é, do país né? A desigualdade vem se aprofundando e, e isso interfere diretamente nos direitos dessas crianças e desses adolescentes é, A gente percebe uma degradação nesse sentido né? O, o aprofundamento da pobreza E a gente tem que olhar com muito cuidado para isso é, A gente tem que olhar com... com bastante preocupação, inclusive, para esse momento. Né? O que, que a gente está construindo para o futuro? Qual vai ser a situação dessas crianças que hoje moram nas periferias ou moram nas casas de acolhimento em 2040? Né? Como é, o que, que a gente vai deixar para elas e o que a gente vai é, fazer do nosso futuro a partir desse momento? Né? O momento da pandemia nos produziu tantas reflexões, né? a gente pôde é, pensar a vida e foi obrigado na verdade a pensar a vida de formas tão diferentes. Né? É, a gente viu uma mobilização enorme, é, de, de, de respaldo, de amparo, isso foi muito legal de ver, né? as pessoas é, criando mais ainda consciência a respeito das dificuldades sociais, a quantidade, desde doações terem aumentado até essa preocupação do olhar para as periferias, né? isso é altamente positivo me parece, mas a gente tem que levar isso como com, com algo é, perene, algo constante, né? isso não pode ficar só agora, nesse momento da pandemia e depois a gente esquecer isso, né? a preocupação com a redução das desigualdades e com é, o futuro que a gente está deixando para essas crianças e para esses adolescentes tem que ser absolutamente constante. E depende de nós, como sociedade, especialmente das pessoas que pertencem às classes mais altas, que tenham mais possibilidades financeiras ou mais poder, efetivamente, é, fazer. É, do, nosso futuro como sociedade é algo melhor, algo menos desigual, algo mais humano, mais solidário, algo mais inclusivo, especialmente, algo mais inclusivo, isso me parece essencial, a gente ainda vive numa sociedade extremamente preconceituosa, racista, homofóbica, e é essencial que a gente pare para refletir sobre isso, porque quanto mais a gente exclui as pessoas do, do, do núcleo social né, do, do convívio social mas a própria sociedade perde né? então eu acho que eu acho que seria muito importante a gente aprofundar essa, esse pensamento e essas reflexões sobre a importância de a gente fazer uma sociedade mais igual, mais justa mais solidária
0: Ai Bia, eu estou emocionada se isso não fosse um podcast, eu não sei se fica brega, eu pediria para o Sonoplast botar uns aplausos aí eu adorei, adorei, adorei. Faço das suas palavras as minhas. <risos> Me emocionei. e você é daqueles, daquelas pessoas que não fala somente, mas faz. E isso é o que eu admiro, é o que eu busco. É, é, são pessoas assim que eu gosto de estar próxima e aprender. E é por isso que eu te trouxe para essa trilha da coragem. E para encerrar, eu só te pergunto: o que é coragem para você?
3: Puts, coragem. É, é você ser fiel aos seus princípios, aos seus desejos. Ter a hombridade de assumir as suas responsabilidades. Coragem é isso. Coragem é ter a hombridade, é ter a, a, a dignidade de caráter de assumir as suas responsabilidades.
0: Muito obrigada, Eberê de Castro Dias, juiz da Vala da Infância, do Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu fiquei muito grata por esse papo, por esse aprendizado, tá bom?
4: Quando eu entrei para o jornalismo, meu sonho era poder fazer viagens, viver grandes aventuras, e depois, ao longo da vida e da Barba Branca, eu me dei conta que o meu sonho era ver a história se desenrolar diante dos meus olhos. Eu sempre gostei muito de história. É, sempre foi algo muito fascinante para mim. E eu acho que o que me levou a ir até o Oriente Médio, ao Iraque, é, ao Afeganistão e depois tantos outros países, principalmente em questões de conflito, era ter essa oportunidade de viver a história, ver a história acontecendo. Querendo ou não, os conflitos são definidores e foram definidores para a história, para a nossa história da humanidade, para a nossa história como civilização, né? Então, Sim. eu tinha muita vontade de ter esse, esse privilégio, na verdade. Né?
0: Mas você não tinha medo? O que te moveu?
4: Tenho medo, claro, muito medo. É, eu me lembro o dia que eu decidi, eu estava é, no Irã, e o dia que eu decidi, de bom, eu vou atravessar o deserto e vou para o Afeganistão, eu fiquei morrendo de medo. É...
0: Mas aí, como que Mas... você faz? Não, esse é o ponto chato. Mas
4: eu acho, que, eu acho que a excitação e a ideia de você ir até um local diferente, de vivenciar uma, 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 uma realidade
2: diferente,
4: é, eu acho que suplanta esse medo. Eu acho que tudo é um pouco calculado, né? Eu não sou suicida. Hum... Bem longe de ser suicida. Na verdade, entre os repórteres brasileiros que cobrem né, conflitos, talvez eu seja um dos, dos mais cagões que tem. É, mas duvido. se desejo?
0: Não, eu duvido. Eu, eu, não, então não, não, isso não, reflete, não se reflete no seu trabalho. O Terra Devastada que você fez e, e foi para Band, né? E você foi premiado também. Então, aquilo lá é uma obra incrível e não passa nenhum tipo de nada de um Ian cagão. Então, ótimo, que todos sejamos cagões, né?
4: É, eu, eu, eu não sou um cara é, suicida. assim. E não é que eu não seja um cara suicida. Eu, tenho, eu tento é, medir bastante os riscos que estão envolvidos com o que pode acontecer, né? Então, a decisão de ir para o Afeganistão, analisando e ouvindo as pessoas e tudo mais, eu achei que naquele momento poderia algo dar errado, mas as chances de darem certo eram maiores. A mesma coisa indo para o Iraque ou para a Síria agora, onde eu fiz essa série. É, as chances de dar errado existem, acontecem, as pessoas morrem, é, pode dar errado.
0: Mas, mas. tem isso calculado, né? uma coisa que você programa e pensa em todas as possibilidades, é isso?
4: Isso, já fui, várias vezes eu não fui para alguns lugares, várias vezes eu voltei, várias vezes eu optei por não pegar uma estrada para algum lugar, várias vezes eu decidi não ir até o front ou retornar do front porque eu achei que que estava perigoso demais. Agora
0: tem uma pergunta, qual a situação na sua vida toda como jornalista? São mais de 20 anos de jornalismo, né? Qual a situação é. que você se defrontou com uma situação que você falou agora ferrou? E aí você, claro, tá vivo, né? E você pode contar pra gente.
4: Ah, teve algumas, mas é engraçado que, em geral, essa, essa, essa sensação do agora ferrou ela vem depois que a coisa acontece, não antes, entende? Algumas vezes antes, mas, mas é depois que acontece. Eu estava no Iraque em 2017, em Mossul, na, na, nos momentos finais da batalha, uhum. e me preparando para ir para o fronte, eu estava bem próximo do fronte, Algumas centenas de metros, estava colocando meu colete e tudo mais, e um morteiro caiu do meu lado muito perto, tão perto que me derrubou com um deslocamento de ar. Não. E eu tive a imensa sorte desse morteiro cair em cima do motor de um Humvee, que é um veículo blindado e tudo mais, e teve um pouco de estilhaço. Eu não me machuquei, quase ninguém se machucou. E aí você fala assim, pô, essa foi, essa foi perto, essa podia ter dado errado, não. mas foi depois. No Congo, eu, eu capotei de carro no meio das montanhas dominadas pelos Hutus que, que comandaram o é, um massacre contra os, os Tutsis, na, em Ruanda, em 1994. Uhum. E o carro capotou um monte de vezes e também poderia ter dado tudo errado e acabou saindo só com um corte na cabeça. Acho que a gente tem uma visão é, muito estereotipada do Oriente Médio, né? não só a gente, o mundo ocidental. O todo mundo, né? E me atrai muito essa ideia de, 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 de desmistificar um pouco essas, essas verdades absolutas e tentar contextualizar as coisas. Né?
0: E agora eu, eu te faço uma pergunta. É, se você pudesse dar um recado para o seu filho, uh, né, que tem 14 anos, que tem uma trajetória toda pela frente, diante de tudo que você já colheu de história, de informação, de miséria humana, de superação, que você também já presenciou várias, e o que, que você diria para ele?
4: Puta, eu diria para ele tentar ser o mais honesto possível com ele mesmo. É, tentar ser feliz sendo verdadeiro com ele, com quem ele é, com os desejos dele, com o que ele acredita. É, tentar não criar uma persona que seja diferente da essência dele, de alguma forma, ou de quem ele gostaria de ser, que em algum momento é, essas duas pessoas vão se encontrar e, e uma vai cobrar da outra, né? E às vezes essa cobrança não é legal, eu acho que... Dói, né? Dói, eu acho que dói, é, Eu acho que essa tentativa de ser honesto consigo mesmo é difícil pra caramba, é super difícil, uhum. mas eu acho que ela te dá é, coerência, né? Por mais difícil que seja, eu acho que te traz um pouco de paz e mas é, é duro também, né? É,
0: mas é necessário, né? E de onde vem esse seu sobrenome, Boixá?
4: Boixá vem da minha família materna, a minha bisavora, filha de suíços. É, Boixá é uma família que veio de uma cidadezinha pequena do interior da Suíça, no século 19 Brasil. É, fugindo da fome, obviamente, né? Como todos os, os migrantes né? imigrantes, a gente esquece disso que... É, nós somos todos imigrantes E nós todos Em algum momento fugimos é, Ou da guerra, ou da fome Ou da miséria E encontramos é, Um porto seguro aqui nesse país Por isso acho que a gente precisa é, Abrir os braços para os venezuelanos Que estão chegando Para os sírios, para os africanos Porque todos nós fizemos esse caminho Em algum momento né Mas é, de, é, é suíço, mas eu não tenho nenhuma relação Com a suíça, não me... Não me identifico com a Suíça, é só o
0: sobrenome dele. É, e, e se você tivesse que você visse uma pessoa alcoólatra, uma pessoa na rua que está sem sem não tem os filhos maravilhosos que você teve que você tem, o que você diria para ela?
2: Ah eu...
5: eu, eu diria que ele tem que olhar alguma coisa que faz ele acreditar. Eu só parei porque eu acreditei na mudança. Eu acreditei, eu posso. E todo mundo pode. Todo mundo pode. Eu falaria pra ele, cara, vem comigo, mano. Vem comigo. A gente pode. Eu posso. Por que você não pode? O que que tá, qual é a diferença?
0: Mas como é que você conseguiu vencer um vício? O que, é que você usou, além da motivação? O que, é que você precisou pra isso?
5: Meus filhos. É de fato. Desde criança eu aprendi que meus filhos... É, todos nós filhos... Eu não tenho mais pai e mãe... Mas nós é herança de Deus... Nós somos herança de Deus... Então a gente tem que cuidar bem... E aí... É, eu costumo dizer assim... Só tem duas formas de você... Fazer bem alguma coisa... E as duas é difícil... A primeira... É você aprender na prática... É você fazer na prática. A segunda é você se colocar na pele. Nessa questão de você olhar o um e parar com o alto, é a pessoa se colocar na pele daqueles que estão do lado dele sofrendo. Aí ele para. Não tem quem não para. Não tem. Eu me coloquei na pele dos meus filhos.
0: Fala bonito.
5: É, para você ter uma ideia no galpão a gente colocou dois gatos e uma das minhas filhas tem renite. Então ela tem alergia a gato. E o gato dormiu aqui no escritório porque eu pedi. Uhum. O que que aconteceu? Atacou a renite dela, me coloquei na pele dela, no... se marcar, ela até chora. Você entendeu como que funciona?
0: Entendi, sim. É empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, né? É verdade. É... Foi incrível isso que você falou. Espero que muita gente possa se inspirar que muita gente possa ouvir, possa servir para muita gente superar é, não só essa limitação ou esse vício como qualquer outro. E você, apesar de, como você bem falou, você ter um ensino formal, né, um ensino formal é, que ficou lá na, na, no primário, você tem uma, um aprendizado de vida, que é assim, muito vale mais, muito mais em muitos casos do que em muitos diplomas, né? Porque tem a humanidade incluída, porque um papel e um aprendizado sem humanidade não fica completo, né, Carlão? Eu...
5: Foi isso que eu tentei mostrar na vaquinha. Eu, que... eu queria que alguém, que... muita gente, existe muita gente, eu queria, eu queria não, querer não é, não é, não é possível. Eu, eu gostaria, que alguém ouvisse isso dentro da, da, da vaquinha e se colocasse no meu lugar. Um homem quer trabalhar e está disposto a pagar por esse trabalho. Eu estou disposto a pagar pelo, por esse investimento, pagar isso com trabalho. E aí essa empatia eu vi dos meus filhos, eles vieram abraçar junto comigo essa causa. Abraçaram comigo. Ele. O vai conseguir, pai. Seu senhor vai conseguir, se vai conseguir. né Para eles, foi uma festa. Eu tô numa ansiedade para chegar nesses 31 mil para comprar o veículo. E Quanto eu sei você que precisa? Existe...
0: Quanto você precisa?
5: São 31 mil. Falta é... 20, 20, 20 e poucos mil ainda. Sim. É mas eu sei que existe pessoas... quando passou ontem na TV Bandeirante... eu fiquei naquela ansiedade... alguém vai me ligar vai falar... nós vamos comprar o veículo... você vai pagar para nós... já imaginou se eu uma pessoa assim? é que em poucas palavras... aqui é eu não pude explicar... para me chegar até aqui... não foi fácil... não foi fácil... por isso que eu falo que eu venci... quando eu olho... aonde eu tô e aonde eu estava... Você pode ter certeza que eu me motivo a avançar.
0: aquela você me tirou você... as palavras. Nada. Eu estou aqui me controlando. Você me emocionou, porque realmente, é. né? A gente muitas vezes o que a gente precisa é que alguém que tem essa o que você não tem possa pegar e dar-lhe a mão e falar vem que eu te ajudo, né? É, é pegar e dar a mão para uma pessoa e falar vem que eu te ajudo. E isso é muito louvável, eu não posso dizer que isso é raro hoje em dia, tem muita gente fazendo isso e, e vai aparecer, e vai acontecer, eu quero saber quando acontecer é, porque você merece, né porque você, você tem todo um respaldo técnico, você tem todo o conhecimento, você tem a força do seu trabalho, que é muito importante porque você sabe o que você está fazendo e você tem essa energia essa, essa vibração e o seu exemplo então, fica tranquilo. Eu queria. Vai dar certo.
5: Eu quero a verdade. Chegar uma pessoa e falar assim, eu queria a oportunidade. Essa é a verdade.
0: Sim.
5: O resto a gente faz. Você falou tudo aí. Sim. Mas eu, eu tô... acredito que na campanha vai rolar vai rolar vai rolar.
0: Vai rolar. Vai rolar, Carlão. Eu, eu sou daquelas que eu tenho uma característica que eu aprendi e veio pela minha mãe. Que todo mundo que passa pela minha vida é modificado e para melhor. Então, eu espero que de alguma forma eu possa ter te trazido uma boa energia, tá bom?
5: Tá bom. Ai, ai.
0: Eu tô chorando depois do moço dita. Então, tá bom, Carlão. Eu vou encerrar aqui. Eu vou respirar por aí. Então, é isso, Carlão. Eu espero que. Com a sua passagem por essa trilha, a trilha da coragem Eu possa, com a minha energia, a minha vibração Fazer com que, de alguma maneira, é, eu possa ter ajudado ainda mais a sua a sua história E que você, em outro momento, possa nós possamos nos falar para você contar como foi Dando muita risada, porque a vida realmente é nunca parar É só, como você mesmo diz, e a gente ajustando isso já, é não, isso já é não desistir. Isso é continuar com muita coragem, viu? Muito obrigada, isso, Carlão. Obrigado.
5: Obrigado Muito obrigada. Obrigado
0: Um beijo, Caliane. Um beijo, Carlão. Parabéns por obrigado, ir, toda a sua história. E, e vamos juntos.
5: Amém. Obrigado. Tamo junto. De verdade, assim, do fundo
6: do nosso coração, não existe história preferida pra gente todas ensinaram a gente de, um, de uma forma, assim, sabe? É, colocaram uma sementinha dentro da gente, assim. É, sim, é muito bonito que, que a gente também, que acho que no, no começo achava que pro, provavelmente ia ter uma história preferida e tudo mais, a gente já batendo cabeça para pensar numa história preferida, mas todas realmente mexem com a gente de formas diferentes, e a gente acha isso tão bonito.
0: Eu concordo. Eu também faço podcast há mais de um ano e eu, eu também não tenho história preferida. Eu tenho histórias com vieses diferentes, né? Que aquela te trouxe tal conhecimento, outra te surpreendeu para aquele outro momento. E eu, por isso que eu gostei tanto do trabalho de vocês, achei tão criativo, achei muito enriquecedor.
6: Apesar do Klebson ainda ser uma pessoa, é, ele é. Ganhou o título de famoso por conta de estar tá casado com o Lu.
0: Ah, ele pediu ele é... o Lu em namoro, né? Ou em casamento no palco. Eu não lembro se era... Na... Acho que casamento, Foi. né? Ele Entendeu? pediu,
6: ele pediu casame... ah, casamento casamento no palco, no meio de um show. Eu vi! É
0: eu vi, a coisa mais bonita,
6: assim, um dos vídeos mais bonitos que a gente já viu.
0: Foi, é... eu também. Até arrepia, só de lembrar daquilo. É,
6: é verdade, é muito lindo, é muito lindo. E apesar dele ser assim, de... Hoje está nesse patamar de... de, de celebridade, está casado com o Lulu e tudo mais ele era uma pessoa anônima, era uma pessoa gente como a gente, vamos, vamos dizer assim uhum. e ainda entra muito no nosso filtro de pessoas que a gente quer entrevistar, porque a gente não vai atrás de... de... a gente poderia ter entrevistado o Lulu o Santos, tentado Sim. entrar em contato ali com eles e pedir pro Lulu contar a versão da história dele mas a gente gosta muito da história de pessoas que realmente as outras vão se sentir representadas assim, vão olhar e falar essa pessoa eu poderia encontrar na fila da padaria essa pessoa eu poderia encontrar indo no mercado, sabe? Então o Klebson é uma pessoa dessa Estou muito feliz a gente ter criado esse projeto junto é só dá certo porque a gente tá junto nisso tem muito a ver com a gente nos conectou muito, acho de várias maneiras e é aquele calorzinho no coração sabe, esse projeto, tipo assim se eu morrer, amanhã eu vou falar, ah, tudo bem, fizemos esse projeto aqui, foi super legal e a gente está fazendo isso junto, né? Então,
0: é um legado que... em comum, né? Sim. E você, Lucas? Ah, eu, eu,
6: eu, não, não, eu reforço o que o Ale falou, tudo isso é muito verdadeiro, é muito sincero, é, e reforço, assim, que é muito legal porque ele é o coração... Do, do canal Não. e eu sou os bracinhos né assim a gente se completa muito a gente cada um tem tem a sua visão né de 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 vida de trabalho e cada um e a gente se completa bastante dentro do, do canal
0: eu imagino e aí eu queria que vocês dessem um recado para quem está ouvindo esse podcast e me falasse para eles que estão nos ouvindo agora o que, que é coragem para vocês
6: nossa mas você, ali <risos> que eu vou
0: pensando. O que é coragem? Sim, o que é... o que é coragem pra você, Alê?
6: Putz, eu acho que... Difí difícil a pergunta. Ah.
0: Mas, Mas, Mas a bem, coragem. eu uma pergunta diferente pra vocês, ótimo. Mas acho que... Ah, viver é
6: coragem já, porque tipo, o viver já é muito puxado, tipo, é difícil, é... Todo dia é um desafio, então, tipo, viver, em, encontrar, tipo, uma maneira de viver é, de uma forma que te agrade, que você consiga organizar o seu tempo pra cuidar de você,
0: uhum. acho
6: que é uma forma de coragem.
0: E agora é você, Lucas, quero saber. Eu acho que coragem
6: é aquele primeiro passo. É, não quer dizer tanto sobre o restante, mas aquele primeiro passo, assim, você tirar a. Acho que colocar o, o seu corpo, vamos, vamos simbolizar aqui o corpo como o, o, o ato da Coragem, mas aquele primeiro passo, o primeiro impulso para qualquer coisa que seja.
0: Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais, sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.